1: Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa na Mira da Verdade. Professor Leandro Quadros e eu estamos juntos aqui para estudarmos a Palavra, a palavra de Deus com você. É um prazer muito grande começar esta manhã de terça-feira para estudar a Palavra de Deus. É não é, professor?
2: É muito bom estarmos com o nosso ouvinte mais uma vez. Que Deus te abençoe e obrigado por sua companhia preciosa de sempre. Muito bem, para você participar do nosso programa, você
1: pode mandar suas perguntas é, pelo nosso WhatsApp. Hoje todo mundo tem essa rede social, todo mundo participa pelo WhatsApp e você pode mandar suas perguntas para a gente. O nosso número é 12 981510081. Você manda sua pergunta, a gente recebe aqui na hora. Ou então você pode também através do nosso canal no YouTube, que além de você mandar perguntas... Você pode ver tudo o que está acontecendo aqui, tá? O nosso canal do YouTube, youtube.com barra Novo Rádio. Participe, mande as suas dúvidas, as suas perguntas e vamos colocar o professor aqui, ó, na mira da verdade. E você tem que responder baseando-se na palavra de Deus, hein, meu nobre? Vamos lá, meu caro. A primeira pergunta é muito boa, encontra-se no livro de Mateus e quem mandou foi a Cristiane de Giparaná. Ela pergunta o seguinte... Em Mateus, 22, oh, desculpa, em Mateus 12, 22, fala da cura de um endemoniado. Como Jesus sabia que a cegueira e a mudez era demônio? Hoje essa manifestação ainda acontece? Como saber? Vamos ler o que está dizendo lá em Mateus 12, 22, professor. Diz o seguinte. Então levaram a Jesus um homem que era cego e mudo, porque estava dominado por um demônio. Jesus curou e ele começou a ver e a falar. Professor, essa questão da mudez e da surdez pode ser a
2: questão de uma possessão demoníaca, professor? É importante analisarmos aqui o detalhe do texto. O objetivo do texto não é dizer que a pessoa muda ou surda, necessariamente esteja possuída por um demônio. Neste caso em particular, uma pessoa possessa tinha um espírito maligno que a impedia de falar e ver. Então o que, que diz o verso 22? Ó? Depois disso levaram-lhe um endemoniado, que era cego e mudo. Ou seja, não era perceptível a possessão dele simplesmente pela cegueira e pela mudez. Quando a Bíblia usa o termo endemoniado, ela já está pressupondo que ele era um ser agressivo, não é? E que, portanto, não havia dificuldades maiores em identificar. Então, eu particularmente desconheço hoje um caso de uma pessoa que tenha ficado sem falar e ver por causa de uma possessão demoníaca. Pode existir? Pode. Agora, este aqui é um caso em particular. E a Bíblia jamais quer insinuar, amigo ouvinte, que toda pessoa que tem esse problema de saúde está possessa. Simplesmente, neste caso em particular, esta pessoa que estava possuída também tinha perdido a sua capacidade de falar e de ver. Então, se ela perdeu essa capacidade, é óbvio, antes ela a possuía. O que é bem diferente de uma pessoa que nasceu com esses problemas aí, que tem esses problemas de nascença, não é? Ok, professor.
1: Muito bem. A próxima pergunta é da Indianara. Ela é de Três Coroas e ela pergunta o seguinte. Já perdi as contas de quantas vezes já mandei minha pergunta. Olha aí, Culpa professor. Culpa do Tito sempre. Olha só. Tem que achar as perguntas lá no meio de mais de mil perguntas. Mas hoje a sua pergunta foi pescada, minha irmã. E a pergunta dela é a seguinte. Tem algo que não ficou claro pra mim. Tive dois abortos e quero muito saber, Deus pode me devolver os filhos que perdi no céu? Mas eles serão bebês? Serão crianças? Serão adultos? Pois os dois abortos aconteceram quando eu não tinha nem, nem um mês de gestação. E outra coisa, nossos filhos pequenos serão tirados de nós perto da volta de Cristo e devolvidos
2: no céu? Me respondam, por favor, estou aflito em relação a isso. Veja, querida irmã, nós não temos resposta bíblica para a questão dos abortos. Não, é? É, não há nada na Bíblia que possa nos dizer como que será a presença de crianças abortadas no céu. Nós não temos revelação bíblica para isso. Obviamente que Deus fará aquilo que for melhor e justo Segundo a perspectiva divina que é muito mais ampla do que a nossa. Durante os mil anos no céu, você e eu vamos entender o porquê que essas crianças irão ou não irão. Nós não temos uma resposta. Então o que eu lhe recomendo, minha irmã, já que você crê no perdão de Cristo, descanse, não é? descanse com o perdão de Cristo e recorde-se de Mateus 19, 14 e 15. Jesus disse assim, deixem vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Isso significa que os planos de Deus para as criancinhas são eternos. As crianças que morreram e que serão salvas, obviamente serão ressuscitadas da forma como foram para a sepultura. Crianças. E como comerão da árvore da vida, de acordo com Apocalipse 22.2, vão se desenvolver normalmente Durante o milênio. Agora, eu não tenho como lhe dar uma resposta para essa sua primeira pergunta. Como será a salvação das crianças abortadas? Isso não faz parte da revelação bíblica. Ok, professor. Nem tudo a gente consegue explicar biblicamente. Nem né? tudo, Tito. Tem a mistérios.
1: Gente... É, exatamente. Possivelmente,
2: Tito, porque Deus vai fazer coisas que nós não estamos aptos para entender. Então, se Deus dissesse para nós o que ele faria ou deixaria de fazer nossa mente corrompida poderia interpretar mal a, a Deus. Né? Então Deus prefere nos mostrar depois, quando nossa mente estiver transformada, porque aí vamos entender a profundidade e a beleza da decisão de Deus. Por mim.
1: exemplo, uma pergunta clássica que sempre é perguntada, a gente nem, nem, nem tem como ficar explicando isso, não tem como explicar, é, por exemplo, a queda de Lúcifer. É, realmente. Essa é uma pergunta que todos perguntam, é mas já que Deus é Deus, Deus é amor... Como é que ele permitiu que que um anjo de luz pudesse cair? Ele não sabia, ele já não sabia de todas as coisas,
2: né? Então. É a origem do mal é Paulo mesmo fala, né? Em 2 Tessalonicenses 2:7 é um mistério. Nós temos informações importantes, assim as informações necessárias sobre o assunto. Agora todas nós não temos porque Explicar como que a imperfeição surge num ser perfeito. Isso uhum. foge da nossa razão. Uhum.
1: Muito bem. A próxima pergunta é... chegou pelo nosso canal do YouTube. Quem mandou foi a Rafaela Leal. Ela é de Campinas. Um abraço a você, Rafaela. Obrigado pela sua participação. E a pergunta é o seguinte. Por que a Bíblia não conta 30 anos de história de Jesus? Seria para esconder uma juventude, quem sabe, não santa? Essa omissão não deixa margem para dúvida da santidade total
2: de Cristo? Deixa a dúvida, com todo respeito, deixa a dúvida para quem não lê direito o texto bíblico. Né? Porque quem lê o texto bíblico jamais pode questionar a santidade da pessoa de Cristo só porque a Bíblia não menciona detalhes da sua infância. Então vamos ler aqui o que está em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versos 51 e 52, não apresentam obviamente os detalhes do que, que Jesus fez dos 12 aos 30 anos, porque isso não é relevante para nossa salvação. Agora, o texto tem é informação suficiente para todo aquele que aceita a autoridade do texto bíblico para não duvidar da santidade de Cristo. Então, uma, alegar que talvez estivesse sido escondida, né, a a, uma pecaminosidade Isso é uma bobagem sem tamanho né? Então Lucas 2 51 e 52 diz assim Então foi com eles para Nazaré E era lhes obediente Aqui é Jesus na sua fase de 12 anos Menino uhum. Sua mãe porém guardava todas essas coisas em seu coração Jesus ia crescendo Em sabedoria Estatura e graça diante de Deus E dos homens Então o texto fala que durante o período, mesmo não dando detalhes, ele era obediente aos pais e crescia em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Ou seja, tanto Deus quanto os homens testemunhavam do quanto ele era especial. Então, para a pessoa questionar a santidade de Cristo, ele não pode ter lido Lucas capítulo 2, infelizmente.
1: É, muito bem, professor. Eu queria só acertar aqui, o nome da pessoa é Rafael Leal, não Rafaela me desculpe meu irmão, obrigado pela sua participação aí, tá? Rafael Leal de Campinas fez essa pergunta pra gente a próxima pergunta, quem, quem mandou, ela vem lá de Poços de Caldas um abraço a nossa emissora de Poços de Caldas FM 97,5 e todos os nossos ouvintes de Poços de Caldas que acompanham o nosso programa a pergunta do Fernandinho não, desculpa, é isso mesmo Ferdinando, a pergunta do Ferdinando, eu já estou ficando meio cego aqui, professor, a idade já está é, carcomendo. <risos> e diz o seguinte, vi um vídeo do professor, ai, 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 vem bomba aí para você. Vi um vídeo do professor Leandro, onde ele usa o verso de Apocalipse 13, 10, dizendo que a Bíblia não condena a pena de morte. Minha dúvida é, esse verso não seria simbólico? Não estaria João se referindo à morte eterna no julgamento final? Um abraço ao professor e ao tito. Esse programa é uma bênção. Professor Leandro Quadros, como é que você sai dessa? Você realmente afirmou que Apocalipse 13:10 está, está dando margens para que a pena de morte é aceita
2: Na por Deus? Na verdade, eu não usei Apocalipse 13.10. O nosso ouvinte deve ter assim interpretado errado. Qual eu é usei o texto? Romanos 13. Né? Apocalipse 13, 10, ele disse, né? Na verdade, eu sempre menciono Romanos 13, dos versos 1 a 4, onde Paulo sancionou a pena capital, mesmo sendo aplicada pelo Império Romano. Então, amigo ouvinte, não foi Apocalipse 13, foi Romanos 13. Tá, dos então, tudo 1 bem, a 4. então, dá aí
1: o seu, a sua posição com relação a esse assunto.
2: Diz assim, Paulo, não é? Falando das autoridades, vou ler a partir do verso 3, do verso 2. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o Deus, contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticou, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Então Paulo fala claramente não é? que, obviamente, a autoridade não portava espada para dar uma palmadinha no bumbum do bandido. É? A espada era para atravessar a barriga ou cortar o pescoço mesmo. Então Paulo falou, olha, você quer... É, não temer autoridade Então não faço mal Porque ela é serva de Deus E não porta espada à toa. Então é esse texto que eu usei não foi Apocalipse 13 Ok, muito bem Próxima
1: pergunta Pelo Youtube Quem mandou foi o Vinícius Ele é de Novo Hamburgo E a pergunta dele é a seguinte Bom dia, sou Vinícius de Novo Hamburgo E em Deuteronômio 14, 26 Fala de uma bebida forte Que bebida seria essa? Creio que não seria ela alcoólica, pois no verso ela é abençoada por Deus. Mas tenho essa dúvida. Vamos ler o que está escrito então em Deuteronômio 14, 26? Diz o seguinte na linguagem de hoje. E ali comprem tudo o que quiserem comer. É, carne de vaca ou carne de carneiro, vinho, cerveja ou qualquer outra coisa que desejarem. E ali, na presença do Senhor, nosso Deus, vocês e as suas famílias comam essas coisas e se divirtam a vontade. Esse é um texto que volte e meia reincide aqui no programa Na Mira da Verdade, Isso mas mesmo. que traz dúvidas, professor. Porque aqui Deus está dizendo, usem esses alimentos, essas bebidas aparentemente fortes, alcoólicas, e
2: vivam felizes na presença de Deus. Que história é essa, meu amigo? Aqui nós devemos considerar amigo 20 é que realmente está falando, sim, da bebida alcoólica, né? Não há dúvida, o texto é bastante claro. Deus aqui autoriza eles a comprarem bois, ovelhas, vinho ou outra bebida fermentada, não é? E eles alegrarem-se com as bênçãos que Deus dava para eles. Agora, devemos analisar o uso do vinho ou da bebida forte na Bíblia no seu contexto mais amplo. Você vê nesse texto Deus tolerando o uso da bebida alcoólica não Deus apoiando, Deus tolerou porque o povo de Israel havia sido escravo no Egito e eles se acostumaram, entre outras coisas, com a bebida, se acostumaram com a poligamia, né? tinham várias mulheres. E o que Deus estava fazendo? Deus, na sua misericórdia, ele não estava, ele estava dando tempo para o povo perder este hábito e outros se desintoxicar da bebida. E aí você percebe, por exemplo, em textos bíblicos, o propósito claro de Deus em reeducar o seu povo. Por exemplo, em Provérbios 20, verso 1, você já percebe aqui a revelação de Deus ampla para o seu povo. Depois que o seu povo conhecesse a verdade e fosse se desintoxicando da bebida, Deus diz assim, ó, em Provérbios 20, verso 1, O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Então aqui a Bíblia já começa a mostrar as consequências negativas do uso da bebida. E realmente, a bebida é o maior causador de acidentes uhum. automobilísticos, é uma fonte de desgraça para muitas famílias. Então pense, amigo ouvinte, Deus tolerou na sua misericórdia por um tempo, porque Deus estava purificando, desintoxicando o seu povo. Então, Deus tolerou. Agora, a visão geral de Deus, Deus não queria que o seu povo continuasse usando essas bebidas. Sim, professor, mas mesmo... Tolerando isso,
1: você há de convir comigo que o texto ele é bastante forte, porque se fala que uh, ali na presença do Senhor nosso Deus, vocês e suas famílias comam essas coisas e se divirtam à vontade, isso aqui foi inspirado por Deus? Com porque certeza. tolerar uma coisa é tudo bem, é deixar acontecer, mas não que ele, que ele seja. É, que ele aceite aquilo. Ele Sim. tolerou, mas ele não aceita aquilo. É isso aí. E quando ele está colocando aqui fiquem à vontade na presença do Senhor nosso Deus, isso aí não seria uma forma é, do escritor aqui ter colocado a sua opinião? E Deus permite isso? Só que na verdade, porque senão é, tolerar é uma coisa.
2: Agora, ele tolera e fica feliz que estão usando isso? Como que é? Na verdade ele fica feliz, você vê claramente no texto, não é pela bebida em si, mas pela reunião sagrada e solene. Okay, né? ok, Então você vê aqui, por exemplo, é por isso que a gente tem que ler o contexto amplo ó. Eu vou ler aqui um outro verso para deixar mais claro Porque esse texto realmente ele é mais truncado uhum. Levítico 10, você já percebe aqui, amigo ouvinte Que Deus estava num processo de ensinar seu povo a parar com isso Então em Levítico 10, 9 e 10, Deus fala para Arão o seguinte Vocês, seus filhos, não devem beber vinho, nem outra bebida fermentada Antes de entrar na tenda do encontro. Senão vocês morrerão. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. Isso. Veja, eles podiam beber antes de entrar no. Na, assim. Momentos, bem. Momentos bem antes de entrar na tenda da congregação. Agora, se eles entrassem um pouco antes, Tito, com vinho ou, beb ou outra bebida fermentada na cabeça eles iriam morrer diante da glória de Deus, porque o vinho aqui é comparado a algo profano e impuro. E o sumo sacerdote, como era um representante de Deus, ele deveria se abster dessas bebidas fermentadas antes de oficiar no tabernáculo. Então, através do sacerdote, Deus já começa a mostrar aos poucos né, que a bebida fermentada é considerada por ele profana. Então, o sacerdote não usava quando entrasse ali. Depois ele usava normalmente. Mas aqui Deus já estava ensinando uma importante lição. Olha, na minha presença vocês têm que ser diferentes. Aqui começa o processo de reeducação do povo. E como é que a gente pode contextualizar isso para os dias de hoje? Para os dias de hoje é o seguinte. Hoje, além de termos toda a revelação bíblica que eles não tinham, eles não tinham a Bíblia escrita como nós okay, temos. Okay. Além da revelação bíblica, nós temos tantos recursos, temos tantos dados científicos do prejuízo do álcool, temos tantos exemplos nas nossas famílias da destruição do álcool que usar a bebida fermentada é uma insensatez. Uhum. Né? Nós temos muitos exemplos. Então a gente tem que, às vezes, falar claramente no rádio, na TV.
1: Porque muitas pessoas acabam pegando esses exemplos da Bíblia e tentando fazer a teologia de que pode, que ele pode, então. Não, veja só, lá no passado Deus tolerou, por que, que ele não vai tolerar hoje? É, é diferente. Cada um, um tinha um momento. Luz. Exatamente, é diferente do momento do passado
2: ali, onde as pessoas eram ignorantes, não tinham conhecimento. Uma outra formação importante, Tito, que você me lembrou agora: como que eles. A única forma que eles tinham de preservar o suco da uva era em odres. Uhum. Sacos de couro de animais Aquilo fermentava rapidamente Hoje nós temos a garrafa uhum. Temos o refrigerador Então nós temos muito mais recursos que, que nos possibilitam a não necessariamente usar esse tipo de bebida E a diferença é o seguinte Hoje eles
1: fabricam o, 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 a bebida com o teor alcoólico E naquela época não a, na verdade, era a natureza do produto que se fermentava e gerava um, um, um o era, suposto álcool E, e gerava-se
2: uma embriaguez, mas não tão forte como a de hoje também, né? É, então é bom
1: a gente destacar isso daí, que, na verdade, eles não produziam o, o vinho compensivo do é, álcool. É, é, e exatamente. hoje, não. Hoje as bebidas são produzidas com, com esse propósito, alcoólico, justamente, né? Então essa é a diferença que vale a pena o nosso ouvinte ter aí clara na mente Muito bem, próxima pergunta Quem mandou foi a, Chir, é, não, a Chrisley Alex ou, Deixa eu ver se isso é nome masculino Chrisley Alex E a pergunta é a seguinte Como era a salvação para os que morreram antes de Cristo? E para os que morreram antes dos 10 mandamentos? Faço parte da Igreja Evangelho Quadrangular de Maceió
2: e gosto muito do programa. Oh, que pergunta importante, meu querido irmão. Veja, a salvação sempre foi e sempre será só pela graça. É, existe uma compreensão muito equivocada no meio religioso de que no Antigo Testamento a salvação era pela lei, não nunca foi pela lei. Na verdade... O fato de as pessoas entenderem errado o plano de salvação não significa que o plano de salvação era pela lei. Eu vou mostrar para você, amigo ouvinte, um texto muito importante. Na verdade, eu vou mostrar dois. O primeiro, Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui Deus, no diálogo com Satanás, que havia possuído aquela serpente no Jardim do Éden, Deus promete colocar uma inimizade entre a mulher e a descendência e o descendente da mulher, que era Cristo. Então aqui em Gênesis 3.15, Deus já promete para Adão e Eva uma solução para o pecado, o Messias. Então veja, nada de obras aqui, a salvação partia de Deus. E quando você vai para o capítulo 12 de Gênesis, verso 5, olha que revelação importante esta aqui. Ó. Gênesis 12, 3, na verdade. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Veja, Deus usaria Abraão para que por meio de Abraão viesse o povo de Israel e como consequência viesse o Messias e hum. todas as nações da terra fossem abençoadas pela descendência de Abraão, que é Cristo. Então veja, sempre foi a salvação pela graça. É por isso que Apocalipse 13, 8 fala né, que Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então antes de Deus estabelecer este mundo já havia um plano de salvação pela graça para todos os seres humanos. O que aconteceu é que as pessoas do Antigo Testamento expressavam fé no Messias futuro por meio dos sacrifícios de animazinhas. Aí entra a teoria, a, a teologia também do
1: do, 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 do do templo, né? A teologia do do, do doutrina santuário, do santuário. doutrina
2: do santuário. isso, todo o ritual do santuário. Com o sacrifício de cordeiro Com o papel do sumo sacerdote Tudo apontava para Cristo uhum. Então o santuário é o evangelho em símbolos é Então todo o ritual do santuário Mostra o evangelho no antigo testamento E lógico que quando Cristo morre na cruz né, Ele cumpre tudo aquilo que o santuário apontava De modo que todos Passado, presente e futuro Só estarão no céu por meio de Jesus Cristo Ok professor, muito bem a próxima pergunta, ela vem de
1: Brusque, quem mandou foi a Gisele, e ela pergunta o seguinte. A questão é sexo. Será que vai ser hoje? Vamos lá, <risos> tá na mira sua pergunta, minha irmã. O sexo é feito apenas para a reprodução? É pecado, mesmo sendo noiva, meu caso, ou casada, se não for para a reprodução? Professor Leandro Quadros. Essa questão do sexo, muitas pessoas têm dúvida porque acabam achando que o sexo foi instituído por Deus apenas para a procriação, para o crescimento. Crescer e multiplicar. Existe uma crença em torno e disso E existe mesmo. pecado em, em praticar o sexo. Agora, aqui a pergunta está truncada pelo seguinte. Existe pecado eu usar do sexo antes do casamento? Uma vez que você vai afirmar que
2: ele não é apenas para a procriação? Veja, vamos ver primeiramente na Bíblia o texto que mostra que Deus criou o sexo dentro do contexto do casamento, de acordo com Gênesis 2, 22 a 24, não apenas para a procriação, mas para o prazer do casal. Então eu vou ler alguns textos. O primeiro é, se encontra em Provérbios, capítulo 5, versos 18 e 19. Seja bendita a sua fonte... Falando da esposa, alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Veja, não é para o indivíduo se fartar de prazer pelos seios da esposa só quando ele for procriar. Aqui está bem claro, sempre. Uhum. E no finalzinho do verso, e sempre o embriaguem em os carinhos dela. Não é para você ter carinho da sua esposa sexual só para procriar. Então Deus não criou o sexo só para procriação. É uma loucura pensar uma coisa dessas. Até porque Paulo vê o sexo também como um preventivo da imoralidade. Paulo vê o sexo assim. Né? Então vamos ler aqui o texto bíblico sobre isso. Que está... Em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 2. Mas, por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Veja, Paulo vê o sexo uh, como uma fonte de prazer e uma prevenção da imoralidade. E é o que acontece. Realmente, é. se foi criado para dar prazer Se você
1: não tem um compromisso Logicamente que você quer ter prazer cada vez mais É por isso que hoje nós temos uma promiscuidade absurda Exatamente Porque o inimigo de Deus ele realmente
2: distorce tudo que Deus criou E o sexo, dentro do contexto do casamento, é uma bênção A pessoa está satisfeita física, psiquicamente né? E se ela obviamente não tem outros traumas internos Outros vazios existenciais ela vai, assim, a probabilidade dela cair na imoralidade é muito menor. Então, na Bíblia, definitivamente, não há ideia. Por exemplo, leia o livro de Cantares para você perceber ali fala da sexualidade do início ao fim. Então, jamais na Bíblia encontramos essa ideia de sexo só para procriação.
1: Agora, o sexo antes do casamento, a Bíblia condena?
2: É isso? A Bíblia não aprova, de acordo com Gênesis 2, 22 a 24... Deus fez a relação sexual para ser praticada dentro de um compromisso chamado matrimônio. E quando, obviamente, muitos ouvintes, muitas pessoas erram nisso, não tem nenhum santinho com a auréola sobre a cabeça em lugar nenhum, o que tem que se fazer é pedir perdão a Deus, de acordo com 1 João 9, e os jovens pedirem a Deus Deus. Olha, é difícil neste mundo erotizado no qual eu vivo, viver dentro dos teus planos, mas Senhor me ajuda, porque os teus planos são os melhores para mim do que os planos do mundo, os planos pecaminosos, né? O sexo sem compromisso se originou no paganismo, não na Bíblia. Então, nós temos que pedir ajuda a Deus, porque nós vivemos numa geração depravada, ímpia e que odeia a palavra chamada compromisso. Ok,
1: professor, nosso tempo está correndo aqui, nós temos que ir para o um intervalo, mas aproveite aí, formule a sua pergunta e manda para a gente. Não sai daí não, a gente volta já já.
0: Na Mira da
1: Verdade Já estamos de volta, são 10 horas e 36 minutos ao vivo aqui pela Rede Rádios Novo Tempo, onde quer que você esteja, sinta-se abraçado pelo programa Na Mira da Verdade. Você que nos ouve através da rádio de... Afonso Cláudio, 1.300 AM. Um abraço carinhoso a você.
0: Obrigado a você em Belém, Pará, 1.080 AM. Campinas, São Paulo, 830 AM. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 630 AM. Curitiba, Paraná, 106,5 FM. Florianópolis, Santa Catarina, 96,9 FM. E governador Valadares, Minas Gerais, 680 AM. Pessoal de Maringá, no Paraná, é 104,9 FM. Nova Venés, Espírito Santo, 100,3 FM. Alopostos de Caldas, Minas Gerais, 97, 5 FM. E Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 99,9 FM Baianos e Soteropolitanos em Salvador, sintonizando 9, 920 AM E São José do Rio Preto em São Paulo, 1290 AM Teresópolis no Rio de Janeiro, 96,1 FM
1: E Vitória no Espírito Santo,
0: 95,9 FM Panema Minas Gerais, 107,9 FM Você baixou o aplicativo e está ouvindo a gente Um grande abraço no site rádio E no Youtube, youtubecom Novo Tempo Rádio Tito é isso mesmo, pode abaixar o aplicativo e ter a Novo Tempo em qualquer lugar do mundo.
1: Ouça o programa Na Mira da Verdade e toda a programação da rádio. Muito bem, para você participar do programa Na Mira da Verdade aqui ao vivo, você que está sintonizando agora a Novo Tempo, você pode mandar a sua pergunta, a sua dúvida bíblica através do nosso WhatsApp. O número é 12 981 0081. Repetindo, 12 981 -510081. Ou então através do Youtube no nosso canal Novo Tempo Rádio Ok? Youtube.com.br Novo Tempo Rádio Participe Essa pergunta veio pelo Youtube Quem mandou foi a Michele Professor Leandro Quadros Nós estamos falando aqui sobre bebida forte A pergunta da Michele é a seguinte Tem uma pergunta para vocês Por que, que Jesus transformou a água em vinho? Qual o sentido de um milagre como esse?
2: Professor, e aí? Veja, o sentido do milagre ali era óbvio. Jesus queria mostrar em João capítulo 2 duas coisas. Primeiro, Jesus queria demonstrar ali a sua divindade, que ele era o Messias. E o segundo propósito, ele queria demonstrar a sua aprovação sobre a festa do casamento mostrando que o casamento era uma instituição que tinha a bênção de Deus, porque o próprio Cristo havia estabelecido o casamento lá no livro de Gênesis, antes da sua condição pré-encarnada. E só para não nos determos muito na questão, o vinho, amigo ouvinte, utilizado ali, que Cristo transformou, não foi o alcoólico. Porque quando você lê, eu até estava lendo hoje de manhã a minha Bíblia, e lendo aqui uma outra tradução, eu percebi aqui claramente que teve um momento em que Deus, quando deu a Páscoa para ser celebrada pelo povo de Israel, Deus deu uma ordem clara quanto a não usar é, pães com fermento. Aqui em Êxodo 12,15 diz assim, ó, durante sete dias da festa da Páscoa, comereis pães sem fermento. Já no primeiro dia fareis desaparecer o fermento das vossas casas. E quem, entre o primeiro e o sétimo dia, comer pão fermentado, será excluído de Israel. Por quê? De acordo com 1 Coríntios 5,8, o fermento é um símbolo do pecado. E eu lhe pergunto, quem é que é o centro da Páscoa? É o Cordeiro. Uhum, e você e você acha, amigo vinte que Cristo transformaria a água em vinho? Alcoólico sendo que o fermento é um símbolo do pecado Sendo que o, o, o suco da uva representa o sangue perfeito de Cristo Então jamais Cristo transformaria água em vinho alcoólico
1: Então a demonstração do milagre
2: era mostrar a divindade A divindade dele, mostrar que ele era o Messias E mostrar a sua aprovação sobre o casamento
1: Muito bem Próxima pergunta, essa chegou pelo nosso Youtube a Idália de Ouricuri pergunta o seguinte. Gostaria de saber se uma pessoa que vive em adultério pode participar da Santa Ceia, mesmo continuando em adultério. Professor Leandro Quadros, uma pessoa que está em pecado, ela não pode
2: participar da Santa Ceia? É uma crença, Tito, muito comum no meio religioso de que a pessoa que está em pecado não pode participar da Santa Ceia. E eu posso garantir, amigo ouvinte, que isso não é verdade. Pelo contrário, a Santa Ceia tem que ser praticada assim. Quanto mais pecador é o indivíduo, mais ele deve praticar a, participar da Santa Ceia. É óbvio. O que a Bíblia condena, e eu vou ler aqui para o nosso ouvinte, é participar da ceia sem examinar o seu interior. Participar de qualquer jeito, como se estivesse ali participando de um alimento e nada mais. O que a Bíblia condena é participar sem refletir no significado espiritual daquilo. Então, o que, que Paulo diz em 1 Coríntios 11? Vou ler a partir do verso 27. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue de Cristo. Agora vamos ver o que é esse comer indignamente. Né? Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, ou seja, sem entender o que aquilo significa, sem o um espírito de respeito, Come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa para que quando vocês se reunirem isso não resulte em condenação. Então veja, estavam participando da sede de qualquer jeito. Iam lá para comer, pra... não esperavam os outros, era uma coisa totalmente desorganizada e participavam por participar sem discernir o significado espiritual da presença de Cristo naquele momento. Então o comer indignamente é isso. E por isso, amigo 20, se você está num pecado, se você tem adultério e está se esforçando, pedindo ajuda a Deus para vencer o adultério, participe da Santa Ceia. Porque neste encontro com Cristo, ele vai te dar mais força ainda espiritual para você vencer o seu pecado. Tá bom? Então, participe. A Santa Ceia não é para nenhum santinho. A Santa Ceia é para pecadores.
1: Ok, professor. Muito bem. Próxima pergunta pelo nosso WhatsApp. Para você participar, você pode mandar pelo WhatsApp. O nosso número é 12-981-510081. Cadastre aí no seu smartphone, entre no WhatsApp e mande a sua pergunta para a gente, tá bom? Essa pergunta vem de longe, vem de Luanda, na Angola. Quem manda é o Moraes e ele pergunta o seguinte... Música Coloca minha pergunta na mira. Há duas semanas estou enviando. Gostaria que o professor me explicasse sobre a trindade. Eu li no livro da irmã Ellen White, História da Redenção, no capítulo 2, é, que ela, Ellen White, viu o Pai e o Filho na criação do mundo, porém não viu o Espírito Santo. Eu não entendi. Porque tem muitos irmãos que não creem na trindade e usa esse capítulo para sustentar seus argumentos errôneos, para sustentar também a ideia de que o Espírito Santo não existe. Por favor, me ajude a entender. Meu nome é Moraes e vivo
2: na Angola. Veja, amigo Moraes, é curioso que as pessoas, da mesma forma que leem a Bíblia de forma errada, as pessoas leem outros livros. E como consequência, leem também os livros de Helio da maneira errada. Então, por exemplo, as pessoas leem o História da Redenção, capítulos 1 e 2, e já concluem, de uma forma obviamente absurda, que se Helio menciona no conflito cósmico só Deus, o Pai e o Filho, isso significa que o Espírito Santo não existe. Veja, isso é uma tremenda bobagem. Por quê? Nós temos que ler outras citações do autor sobre a Trindade. O fato de ela mencionar só o Pai e o Filho naquele contexto, simplesmente ela o fez porque, naquele contexto da criação e da redenção, o Pai e o Filho eram os alvos ali principais de Satanás no conflito cosmo. O Espírito hum. Santo não estava ali em questão. Agora, se eu quero entender o que Eli White pensava a respeito da Trindade, eu tenho que ir a outros livros dele, não ficar só nos capítulos 1 e 2 da História da Redenção, né? Então, por exemplo, quem ler o livro Evangelismo, o livro Evangelismo, das páginas 613 a 617, tem diversas citações sobre a Trindade, inclusive falando do Espírito Santo como sendo Deus e um ser pessoal. Tá? Então, além de ler História da Redenção, capítulos 1 e 2, vá, por exemplo, para Evangelismo, página 613 a 617. Desejar a todas as nações, página 530, também tem citações trinitarianas, página 671 também. Então, analise, amigo, assim como na Bíblia, nós devemos analisar o todo, todos os livros da Bíblia, para chegarmos a uma conclusão. Para eu entender o pensamento de Ellen White ou de qualquer outro autor, eu tenho que analisar o escopo mais amplo dos seus escritos. É uma é coisa verdade. básica a se fazer, não é? É verdade.
1: Muito bem, professor. A próxima pergunta é de um anônimo, ele não quis se identificar, e ele pergunta o seguinte: o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Tenho medo de ter cometido esse pecado terrível por várias vezes. Quando ia orar, por várias vezes, a minha mente era tomada de pensamentos infames contra Deus. Isso me faz sofrer muito por medo de estar cometendo algo contra Deus. São pensamentos que Deus sabe que não quero ter. O
2: que fazer? Olha, isso aí foi importante você dizer isso para mim, meu irmão. Por que, que foi importante você dizer isso? Eu conheço muito bem o que é isso. Você não tem nenhum problema, meu irmão, espiritual. Você tem um problema de ansiedade chamado TOC. Transtorno obsessivo compulsivo. Mas por que, professor? O transtorno obsessivo compulsivo ele é caracterizado por pensamentos obsessivos. A pessoa não tem controle sobre isso. Isso aí é, é um transtorno de ansiedade. A ansiedade está tão elevada que os pensamentos fugiram do controle. Então, meu irmão, você não tem nenhuma vírgula de motivo para pensar que você pecou contra o Espírito Santo, em hipótese alguma. Quando você lê Mateus capítulo 12, não leia só os versos 31 e 32. Todo o capítulo 12 de Mateus menciona, ao analisarmos, vemos que o pecado contra o Espírito Santo que os fariseus praticaram foi uma rejeição contínua, aberta, ao ponto deles de quererem até matar o próprio Cristo. Então pecar contra o Espírito foi isso, foi ir longe demais na rejeição a Cristo. Não é o seu caso. Você nem quer pensar o que está pensando. Entende? Você ama Jesus, só que você está doente. Então deixa eu te dar umas dicas aqui, meu irmão. Primeiro, busque um médico psiquiatra. Você vai precisar, possivelmente, de uma medicação para controlar esses pensamentos obsessivos dos quais você não tem culpa. Segundo ponto, você precisará de uma psicoterapia para tratar a origem da sua ansiedade. Algum padrão de comportamento, de pensamento, algumas crenças erradas sobre você, algumas dificuldades em administrar situações de estresse, tudo isso você tem que trabalhar. E a terceira dica que eu lhe dou, tome bastante água, pegue 15 minutos de sol todos os dias, e faça boas caminhadas, não faça atividade física que tenha repetição a princípio, por exemplo, tu vai fazer musculação, que é ótimo para a saúde, mas como você tem o toque, se você faz a musculação e começa a contar 1, 2, 3, as repetições, aquilo vai ficar ainda na sua mente, então é bom você agora fazer atividade física relaxante, até o momento em que, vai estar estabilizado isso e você pode fazer uma musculação ou coisa parecida. Tá? A sua resposta
1: Bom? é válida se realmente a pessoa tem toque, mas pode acontecer da pessoa não ter. Você chegou a essa análise pelo que ele falou ali. Mas pode acontecer de, de eu ter pensamentos ao, ao estar orando e de repente um pensamento foi infame contra Deus. Mas não era o que eu queria, mas eu fiz. Não, mas... Será que eu
2: estou em pecado? Não, mas no caso dele é toque sim. Estou falando do caso dele específico. Por quê? Você tira essa conclusão pelo que ele falou no final ali. Pelo que ele falou, porque isso é constante. Tá? Uma coisa é a pessoa ter um pensamento aqui a colar. Isso é a coisa mais normal do mundo. Agora, o cara viver atormentado, como ele diz assim, que vive com culpa por isso, e isso não sair da cabeça dele, isso é toque, sim. Isso aí não precisa nem ser psicólogo para analisar. Basta quem, por exemplo, eu. Eu tive o toque. Eu sei muito bem o que é isso. Né? Então, eu conheço isso. Então, quem teve e sabe sabe que isso é uma doença. Agora, uma vez ou outra eu ter um pensamento uh, negativo contra Deus isso é natural da natureza pecaminosa e Deus entende, Deus perdoa, né? Então, este caso específico seu você, é irmão, sinta assim, tá doente, tem que buscar ajuda com urgência e não se culpar por isso, meu irmão. Você não tem culpa disso, tá bom? Trate a sua ansiedade e Deus entende perfeitamente você. Muito bem. Próxima pergunta, essa veio pelo
1: YouTube, o César de Miracema do Tocantins pergunta o seguinte. Quero saber se o verso que está em 2 Coríntios 9,7 se refere às ofertas voluntárias ou deixa aberto para, a, a, para do, doar o dízimo da forma que achamos melhor. É, 2 Coríntios 9,7 diz o seguinte: que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração não com tristeza nem com obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria.
2: Aqui neste contexto fala realmente de ofertas, não é? e de ofertas inclusive para os pobres, mas aqui não abre precedentes, amigo ouvinte, para, levar, para administrarmos o dízimo do jeito que quisermos. Você já pensou que bagunça seria se cada um de nós administrasse o dízimo da nossa própria maneira? O evangelho nunca ia ser pregado em todo mundo. Deus comissionou a administração do dízimo, em Malaquias 3.10, por exemplo, Deus diz o seguinte, ó, Aqui, Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento em minha casa. Ou seja, o dízimo ele era levado ao depósito do templo. E em Gênesis 14, 20, Abraão não deu o dízimo para qualquer um, ele deu o dízimo para, para o sacerdote Melquisedeque. Então Deus incumbiu líderes espirituais para a administração do dízimo e para que o dízimo seja usado na pregação do evangelho, de acordo com 1 Coríntios 9, 13 e 14. O dízimo não nos pertence, o dízimo é de Deus, então não cabe a nós administrá-lo.
1: Muito bem, a próxima pergunta é da Sônia de Sumaré e ela está aflita e quer saber o seguinte, professor. Gostaria de saber se mesmo uma afastada da igreja há tanto tempo, poderia voltar. Sinto saudade de congregar com os meus irmãos, mas sinto vergonha. Me responda, por favor. Professor, existe algum problema se eu me afastei, me afastei, me afastei de Deus... A ponto de quase rejeitá-lo, mas agora sinto desejo de voltar. Deus
2: ainda me aceita? Mas isso aí é muito importante. Minha irmã, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você analisar a história do povo de Israel, você vai, ver, vai perceber constantemente um povo, mas se afastando de Deus ao extremo. E mesmo assim, Deus chamando o seu povo de volta. Então, por exemplo, no livro de Oséias, você percebe Deus aqui falando do castigo contra Israel, pelas maldades que eles faziam. Agora, apesar disso, ou seja, Israel sacrificou até os próprios filhos a divindades pagãs. E olha o que Deus diz para eles em Oséias 11, 8 e 9. Como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregá-lo nas mãos de outro Israel? Como posso tratá-lo como tratei Admá? Como posso fazer com você o que fiz com Zeboim? O meu coração está enternecido. despertou-se toda a minha compaixão. Veja, Deus diz isso para você, minha irmã. Como posso desistir de você? Não tem como. O amor de Deus é muito maior por você. Então, a vergonha que você sente é natural. Mas creia no perdão de Jesus Cristo e lembre-se de uma coisa. Não tem na igreja nenhuma pessoa melhor que você. Todos são pecadores do mesmo jeito. Se, outros, se uns não fizeram os pecados que você fez, talvez não tenham feito por falta de oportunidade. Ou fizeram e ficou oculto. Então ninguém é melhor do que ninguém, minha irmã. Tá? É, vá a Jesus, volte a Jesus congregue na igreja, não, não deixe que a vergonha lhe impeça de congregar com os irmãos e de se aproximar de Deus, tá bom? Ninguém é melhor que ninguém, todos somos pecadores, o que diz Romanos 3, 23. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, todo mundo. Então volte para Jesus, minha irmã, porque ele tem grandes coisas para fazer pela sua vida.
1: Ok, muito bem. A próxima pergunta pelo YouTube, quem mandou foi o seu xará, Leandro. Ele é de Curitiba e ele pergunta o seguinte. Gostaria de saber como entender o texto de 1 Coríntios 14, 2. Ali fala que alguém que fala outras outra língua, ninguém entende a não ser Deus. O que isso quer dizer? Grande abraço, Leandro de Curitiba. Vamos ver o que está escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, verso 2, que diz o seguinte. Quem fala em línguas estranhas, fala a Deus e não às pessoas, pois ninguém o entende. Pelo poder do Espírito Santo, ele diz verdades secretas. Como interpretar
2: esse texto, meu amigo? Esse texto tem sido interpretado de várias maneiras e a principal obviamente no meio pentecostal é de que é nesse texto Paulo está defendendo a capacidade de falar línguas estranhas que nenhum homem entende mas apenas Deus entende mas quando analisamos o contexto percebemos que na verdade Paulo não está apoiando o tipo de dom de línguas usado em Corinto por exemplo no verso 6 ele fala assim agora irmãos se eu for visitá-los e falar em línguas em que lhes serei útil, a não ser que lhes leve alguma revelação ou conhecimento ou profissão ou doutrina. Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como a flauta ou a cítara, cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? E aí, no versículo 9, assim acontece com vocês se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito, vocês estarão simplesmente falando ao ar. Então veja, Paulo não está apoiando. No verso 2 ele menciona realmente que pessoas estavam fazendo um uso equivocado do dom de línguas que só Deus entendia. Agora ele não está apoiando, ele está corrigindo e dizendo o seguinte, vocês têm que falar de modo que as pessoas entendam. Então, analise o contexto mais amplo de Corinto e você vai ver que Paulo está corrigindo um uso equivocado do dom de línguas nesta igreja. Ok, professor. Com essa, nós
1: encerramos mais um programa na Mira da Verdade. Mas antes de dar o tchau para você, eu não posso deixar de oferecer para você a revista Verdades para o Tempo do Fim, o curso bíblico gratuito que nós oferecemos no programa Na Mira da Verdade. Para você ter esse curso bíblico gratuito, Verdades para o Tempo do Fim. Basta você ligar agora para a gente, 012-2127-3121. Nós temos uma equipe ali para atender a sua ligação e mandar o curso bíblico de graça para você, tá bom? Um abraço, nós nos encontramos na terça-feira
2: que vem. É, é ou não é, professor? É isso aí. Que Deus abençoe a você, amigo ouvinte. Nunca se esqueça que aqui na Rádio Novo Tempo, no programa Namira da Verdade, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá a coragem de lhe responder. Um
0: forte abraço. Tchau, amigos. Vai ser um grande prazer recebê-los outra vez na próxima terça-feira, na Mira da Verdade. Um abraço. Na Mira da Verdade.